0: geben sich mögliche Interessenkonflikte, weil diese von altweiligen Resultaten Kursentwicklung profitieren könnten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem nun folgenden Programm. Herzlichst, Ihr Börsenbunch!
1: Ja, ist der ist auch in Frankfurt, in der Innenstadt. Da beim, beim, beim hessischen Hof da in der Gegend. Also ist,
0: das ist ein, so ein ja. Franchise auch, ne?
1: Mhm. Ja, ja, Riesenkette. Können wir auch noch machen, wenn es mal gar nicht mehr geht. <lacht> ja, ma, so,
2: machen wir ein Coffee-Bike, habe ich gesehen. Bike so ist auch ja. Franchise, der kennst du von so Märkten. So ein äh, Lastenfahrrad, aber alter Stil. Ja. Riesenaufbauten, ja. fette Espresso-Maschine, äh, okay. überdacht, verkauft äh, Kaltgetränke, Kaffeespezialitäten, Kekse ja. und sonstiges. Äh, kannst du Franchise-mäßig machen. Ich war kurz davor, mir die die, die Unterlagen mal zusenden zu lassen. Das ist gar nicht schlecht. Mach das doch mal. Mach das mal. Ah, können wir sagen, davon davon gibt es Dutzende irgendwie. Also ich glaube, ja, das können, das können wir mal in der. drei oder vier Stück. Aber warte mal, sagen Sie mal, der Strebel <lacht> auf dem
1: benutzerdefinierten Livestream live. Ach komm, das ist da jetzt nebensächlich. Wir reden <lacht> gerade über die Geschäftsidee.
0: Ja, das, das hast du vielleicht gar nicht mitbekommen. Wir haben Mach das mal. <lacht> Läuft. Ist es <das> <lacht> aber auf dem, auf dem Link auch? Äh, die, äh, dieses
1: Mal auch auf dem Link, jawohl. Ach, stimmt, das, ja. ihr hattet ja Sorgen,
0: ne? Ja, wir haben ja, große Zweimal äh, schlechte Performance.
2: Ja, ah,
0: okay. Probleme gehabt, das war ganz dramatisch. Und deshalb also, das war jetzt ein wichtiger Sieg für mich, dass das funktioniert hat. Also wenn das ah. jetzt nicht geklappt hätte, wäre ich ja. endgültig vom Glauben abgefallen. Konntest hast du die, den, hast den, den Fehler erkannt? Ähm, also ich habe hab einfach alle Daten nochmal neu eingegeben. Und dann jetzt einfach halt gehofft, wie man das so macht. <lacht> ja, einfach einfach quasi neu gestartet und dann gebetet. Stecker, ziehen, da?
1: Stecker ziehen, bis zehn zählen, Stecker wieder rein. Ja, okay. yes. genau. ist, ist so. Alte Schule. Schließen Sie
2: alle Fenster.
0: So. <lacht> ja. oh, aber wartet mal, bevor ihr auch gerade mit der Geschäftsidee. Ja, noch reinbringt. Völlig rausgebracht hier. Ich muss mal reingehen. Aber wie denken gesagt, also ab hier eigentlich kann es, es kann jetzt nicht mehr besser werden. Das, das funktioniert hat jetzt. Eigentlich genug, genug getan für heute. Und ab hier ja. machen wir eine IT-Sendung draus. Ja, dann gehen wir
1: jetzt
0: nach Hause. Okay? Ja, können wir jetzt technische Probleme für andere lösen? Ja, super. Wir den Stecker, 10 bis 10, stecken wir wieder rein. <lacht> das das macht 400 Euro. <lacht> So. Und so. Und so. Dann sagen wir jetzt Hallo und herzlich willkommen zu Börsenbanks TV. Auf den Mittwoch und endlich wieder in voller Besetzung. Wie man sehr gut an den Haaren erkennen kann, Tino ist erholter als jemals zuvor. Also man könnte kaum mehr nach Strand aussehen. Ja. Und äh, auch Herr Strelo, das teilte er gerade schon mit, ist Lachsbrötchen. Also auch in Düsseldorf stehen die Zeichen auf Wohlstand. Weil Herr Strelo, ja sind wir uns, könnte an den Nvidia Earnings gelegen haben. Aber da kommen wir dann nachher noch zu. Dann S- sagt der, der Eli Lilly Aktien hat. Ja, ja also, das man, können wir nachher auch nochmal drüber reden. Ja. Aber erstmal, und das ist das, worum es eigentlich geht, ist äh, möchte ich zwei Fragen beantworten zum Start der Sendung. Nämlich die eine ist, was... Da hat es mit diesem jungen Mann auf sich, der heute so unpassend gekleidet ist für eine Börsensendung, wo man doch eigentlich davon ausgeht, dass man in so einem Format ein Hemd tragen muss. Weil sonst nehmen die uns ja überhaupt nicht für voll und sagen, naja, wer soll das schon sein, dass der mir Finanztipps im T-Shirt geben möchte? Yeah. Und die Folgefrage, die ich danach besprechen möchte, ist, ist, wer die beste Zuschauerin ist, die sich zwar nicht an unsere börsenbunch regeln hält, aber trotzdem also ganz großes Lob dafür verdient hat, also als neue Qualitätsbeauftragte, was das Modegeschäft, den Modearm von Börsenbunch tv angeht, hier gleich nochmal besonderes Lob bekommen soll. Denn die Antwort ist erstmal die, oh, es ist nicht, nicht irgendein oh. T-Shirt, sondern es ist tatsächlich, ob,
1: Hallo, aus dem,
0: dem börsen merch gekommen. Und ähm, es ist tatsächlich es ist richtig gut. Also, das hier ist jetzt die äh, Bio-Variante. Die habe ich zusammen mit der regulären Variante bestellt. Ich muss dazu sagen, also dieser Print ist tatsächlich nochmal eine Ecke besser, weil also die Strukturen ist halt ein bisschen gröber, das halt lässt sich gut erkennen. Dann haben wir ja noch das börsen titelbild Vielleicht ein bisschen sehr detailliert, aber dafür ist natürlich der Schriftzug knallt und das ist ja eigentlich das, worum es geht. Und beide vom Druck wie auch von der Qualität, also so, dass ich als Laie, ich kann, ich habe ja noch so einen Kumpel hier, der macht so hochwertige Mode. Und dem kann ich das auch nochmal in die Finger geben. Der kann dann noch mal das Finale das Urteil fällen. Aber ich als normaler Mensch würde sagen, es gibt ein Go auf den Shop und ihr macht nichts verkehrt, da einzukaufen. Okay. Und die Antwort auf die zweite Frage ist, die Antwort ist Vanessa, die ich an dieser Stelle nochmal grüßen möchte, die nicht eine von diesen Jutetüten gekauft hat, sondern gleich drei von diesen Jutetüten gekauft hat, äh, zusammen mit, glaube ich, zwei Stickern, die, und das ist jetzt eine Frage, die kann sie mir vielleicht gleich noch im Chat beantworten, wo sie überhaupt ansässig ist, vielleicht so in der Metropolregion, also wo wir dann unseren nächsten Urlaub planen können, also Tino, klar, Hawaii, wie immer, aber vielleicht die nächste Städtereise, da wo Vanessa hey, ist. Da,
1: da brennt Mensch.
0: Ach, ja,
2: stimmt. Hawaii ist der hot place to
0: be. Ja, yes. <lacht> ja aber hat denn nicht Joe Biden auch Geld hingeschickt? Das war doch ich in, denke. Aber, aber, dafür, ja, dafür, aber die Dollar
2: brennen. Ja, die, die, genau, die brennen.
1: Und dafür hat aber Hawaiian Electric nach 100 Jahren die Dividende gestrichen. ja. ja das ist halt auch blöd. Ne?
0: Was macht ja. jetzt der dividenden Der wahrscheinlich darauf angewiesen, wie es ist, um ja. Miete zu bezahlen. Ja. Schwierig. Börse ist auch nicht mehr so leicht wie noch vor zwei Jahren. Richtig. Ja, also nochmal, also wo auch immer, Vanessa gleich sagt, also kundtut, wo sie wohnt. Da, mhm. Beim nächsten Mal, wenn ich da am Bahnhof bin, mache ich mich dann auf die Suche nach den Stickern. Also auf die. Also, Tour, also sie hat noch nicht schon...
2: geschrieben, aber ich meine mich zu erinnern, dass das im Groben das Rhein-Main-Gebiet ist. Also es könnte Man so sagen, Frankfurt als äh, Metropole sein, natürlich auch Wiesbaden oder Mainz, aber ich glaube, äh, im Frankfurter Raum wäre sie anzutreffen. Ah.
0: Das ist groß
2: und wenn, wenn sie
1: Frankfurt äh, ist, dann kennt sie auch Coffee-Fellows. Ich will ja die ganze Zeit wieder zurück zu unserer <lacht> <Ort>. kaffee <lacht> <lacht> idee ja. ja, war nett. Hessischer Hof gegenüber Coffee-Fellows. Ne? Aber, aber der, der
2: hessische Hof äh, ist gar nicht mehr, Tino. Wie? Der hessische Hof war äh, doch gegenüber vom... Ähm na, das ist doch das mit, mit
1: Concierge, mit, 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 ja, mit Hut ziehen, wenn du reinkommst und allem drum und dran. Ja, aber ich glaube, du meinst Frankfurter Hof. Was zur Steigenberger ich, ich
2: hätte gehört und auf der Kaiserstraße ist der hessische Hof. Der ist Ausfallstraße Richtung Autobahn. Ganz gewesen. genau. Wo ja. der, also gingen wir von der Messe eigentlich. Ja, ja, ja. Äh, Genau, groß vor, vom, von dem Kreisel davor. Da kommt der Hessische das, Hof das, das, war familiengeführt ja. und äh, der, der ist nicht mehr. Im Hessischen Hof war aber Jimmy's Bar. Aha. Beste, beste Bar von Frankfurt. So mit Seiteneingang und so einem Cookfenster in der Türe. Okay. Äh, ja, das waren die, die guten Zeiten. Aha. Die haben dann noch mal umgebaut. Kann das
1: sein vor ein paar wir Jahren? Die haben, wir noch haben mal gut investiert in
2: gehabt. Ja, auch. Ja. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist auch ein anderes reingegangen, aber ähm, das ist nämlich der Prinz von Hessen und dessen Familienerbschaften, denen gehört das und eine Menge in Fulda und ein Weingut in Johannesberg. Mhm. Und äh, die sind da auf jeden Fall irgendwie rausgegangen, weil sich äh, das mit so einem fünf sterne luxushotel selbst in Frankfurt. Siehe Villa Kennedy, auch nicht mehr da. Richtig. Ne? Das ist ein Spiel. Kommt aber Gut, wieder. Das. Kommt wieder? Okay. Okay, ja.
0: <lacht> ja, kann ja, ich auch wieder nach Frankfurt daran, fahren, endlich.
2: <lacht> Genau, dass wir uns da immer noch nicht
1: getroffen haben. Ne? Ja, das, das ist stimmt. Und übrigens auch Neuigkeiten vom Porsche-Haus, vom, vom Grand tower ja. Ähm, ähm, dort äh, sind, das ist ein, ein, ein Haus, wo man äh, auf Monate mieten kann. Das ist möbliert und ah. mit allem Drum und Dran, auch Concierge. Und äh, da kannst du möbliert für ein paar Monate wohnen. Ich glaube, mindestens so Monate quasi, ne? aber so ein bisschen auf, auf High End
2: und gar nicht so verrückte Preise. Für das Interimsmanagement bei der Deutschen
0: Bank. Äh, ja, in Ordnung. Ja, Kann ja. Ja. Ja, Ich Max auf meine Kreditkarte gehen und meine Trading-Karriere da beginnen. Ja, hoch genug ja. ist, das, ist das Gebäude. Da, da, da. Um meine karriere zu
1: beenden. <lacht> ne? Und, und ein schönes, schönes Entree und so. Also das, das, das macht schon Sinn. Ja. ja, wobei mir das alles viel zu eng da ist, wenn ich ehrlich
2: sein soll. Also es, ist ja, so. es ist ja immer in Frankfurt. Das stimmt. Das stimmt. Also, Mainzer Landstraße, ähm, das auch irgendwie immer so Hochhaus an Hochhaus, da zieht es auch immer so. Als Fahrradfahrer, als Fahrradfahrer ist man da auch so ein bisschen lost irgendwie, ähm, weil du halt nicht so richtig Horizont hast, sondern immer nur die, ja. die Türme da. Ja, ja okay, es ist halt ein teurer Baugrund. Ne? Da will man doch das Maximum rausholen.
0: Eben. Ich glaube, du musst aber auch gleich noch einmal mit dem Mikrofon gucken, dass wir die Glockenhelle der Herr Stimme genießen können damit wir nicht nachher in der Postproduktion für den Podcast, den wir an dieser Stelle auch nochmal grüßen, ähm, nicht so viel Arbeit haben, deine Stimme. Jetzt müsste es besser sein. Aua.
2: Ja, sorry, ich hatte hier meinen Schreibtisch aufgeräumt und geputzt. Oh. Und äh, da habe ich irgendwie mal die, die Stecker rausgezogen. Offensichtlich hatte er das nicht wieder sofort erkannt.
0: Und das sind die 30 Quadratzentimeter, auf denen gerade keine Zeitungen liegen, oder was? Denn? Du, du
2: würdest dich wundern, wie viel Buchenplatte auf einmal hier sichtbar ist.
0: Na, ja, das ist doch schon mal, schon mal gut zu hören. Der Frühjahrsputz in dem Sommer, den Deutschland nie gesehen hat. Oder zumindest Nordrhein-Westfalen nicht. Oder manchmal auch einfach nur Dortmund nicht. Naja. Ja, ähm, weil sonst können wir auch erstmal, wo wir jetzt schon beim Podcast sind, nochmal darauf hinweisen. Also erstmal grüßen wir alle Leute, die jetzt schon im Chat sind. Weisen nochmal darauf hin, dass jetzt der bestmögliche Zeitpunkt ist, diesem Video schon mal einen Daumen nach oben zu geben. Das lohnt sich eigentlich immer und für die Unentschlossenen, die noch gar nicht so wirklich wissen, die wegen diesem wunderbaren Ballermann-Tourismus auf dieser Kachel, mit der das hier angekündigt wurde, erschienen sind, könnt ihr das auch schon mal liken. Also ihr werdet nicht enttäuscht, was die gute Laune angeht. Dafür sind wir bekannt. Ich habe heute auch noch so einen tollen Dialog auf Twitter verfolgt, Wir sagten: "Ah ja. Intellektuelle Sendung, aber leider immer so, so pessimistisch. Ich weiß auch nicht. Was? Ja, Rahmenbedingungen sind schwierig. Das
1: heißt denn hier pessimistisch? Ja, ich meine, ne? oder?
0: Ja, ja, weiß ich nicht. Also, ich, ich ich bin gesagt, pessimistisch,
2: also, realistisch, das sind bloß ein paar Buchstaben, die
1: anders sind. Das sind denn doch genau, das brauchst du nur anders scrabbeln und schon sind wir ganz ja. woanders
0: wahrscheinlich ein Anagramm, man muss es nur richtig deuten. Das kann auch okay. der Chat machen. Man, kann, dann, man muss es man muss es rückwärts sprechen, dann kommt die Botschaft. Ja. Kommt bestimmt Belzebub, weißt du, wie es ist, wenn man Sachen rückwärts spricht. <lacht> ähm, ja, also auf jeden Fall also lohnt sich diesen Kanal zu abonnieren im Podcast und das können wir auch noch mal machen, weil das ist mir gefällt mir jedes Mal siebenteils heiß auf. Ist also das hören mittlerweile fast also 400 Leute pro Folge. Und es hat aber nur 78 Bewertungen, wo ich mir denke, also bei der Regelmäßigkeit, in der ihr es hört, seid ihr uns doch mal mindestens eine Vier-Sterne-Bewertung. Wenn ihr drunter gehen wollt, dann macht nicht, aber halt quasi vier Sterne und aufwärts. Ah, ja, fünf. Also wenn ihr das, das zum zweiten Mal jetzt hört, dann gebt doch einfach mal fünf Sterne und schreibt da drunter, das Podcast hat mein Leben verändert. Ähm, dann, und das ist, weil ich, also kann man vielleicht auch nochmal jetzt schon mal dazu sagen, damit wir den Cliffhanger mal die, für den Rest dieser Folge schon mal klarstellen, ist also diese ganze Jackson Hole-Thematik ist tatsächlich, das, guckst du gerade, ob du den Podcast bewertet hast? <lacht> nee. <lacht> <Das ist> nicht, <lacht> nee. Nee, 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 nee. Ähm, Mach,
1: äh, lass dich nicht stören.
0: <lacht> ja, also... Wir haben, wir haben, ich habe Jackson Hole jetzt einfach mal aufbereitet, aber man muss ja auch wieder dazu sagen, also glaube mittlerweile, die Fed nimmt eh keiner mehr ernst. Also ich glaube, sie hat all ihre Kredibilität innerhalb der letzten 365 Tage verspielt. Dementsprechend also waren es eigentlich nur gut gekleidete Leute, die also Bergfest gefeiert haben, irgendwo in Minnesota, glaube ich. Und wir gucken uns die Hauptaussagen von Jerome Powell an, aber dann... Da- der ganz große Bogen, den ich hier gespannt habe, machen wir, beantworten wir Fragen, weil es sind diverse Fragen aufgelaufen. Also eigentlich ist es eine Q&A-Folge und ihr habt jetzt mit Jackson Hole gerechnet, aber wie schon gesagt, also ja, habt ihr gesehen, im Markt ist das scheißegal, was die da erzählen. Sollen die doch mal reden mit ihrer da, Geldpolitik? Das stört uns nicht weiter. Ähm, deshalb, also worauf, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist: Ihr könnt hier jederzeit Fragen drunter kommentieren oder sieht also auf Social Media findet ihr uns auch unter @börsenbunch oder und das ist jetzt mal wieder was ganz Spektakuläres: Ist jemand hat sich die Mühe gemacht, die börsenbunch E-Mail-Adresse rauszufinden und hat uns eine Mail geschickt. Die da haben wir auch drin. Komplexere Frage, aber wenn wir gut arbeiten, kommen wir da auf jeden Fall auch noch an. Du, du musst, es,
2: musst unbedingt Papier nachlegen im Faxgerät. Ne? Nicht, dass da noch <lacht> was drin schlummert. Hast du nicht ja. irgendwann mal richtig einen Brief bekommen?
1: Vor, ah, vor einiger Zeit. Von, vom Anlegertag.
2: Ja. Ist von der ja.
0: Den, den habe ich, <lacht> hab ich auch bekommen. Nee, nee das
2: ist ja von, von
0: B2MS. Ah, ja. Okay. Und, hast du mich dann da angemeldet als Börsenbandstierrkompresse? Nö. <lacht> das ist ja witzig. Na, guck.
2: Du also, lässt doch deine Adresse überall fallen.
0: Ja, aber normalerweise doch immer als äh, Billionaire Space Traveler Incorporated, Jakob Risse <lacht> und dann eine Adresse in Monte Carlo. Jetzt in Düsseldorf, Düsseldorf
1: Wir sind doch alle in Düsseldorf, hat doch äh, Ach, ja, der Venture Capital. Ja, also, wir sind doch alle und, und Board of, of Me- ja, Members, äh, Börse Berlin
2: oder wo sind wir? Ich, ich weiß es nicht mehr, man müsste mal gucken, ob äh, ChatGPT den gleichen Quatsch äh, reproduziert <lacht> oder sich mal etwas Neues einfallen lassen inzwischen. Ja, aber auf jeden Fall hatten wir doch gute Jobs. Immer.
0: Na? Ja, haben wir doch auch so. Also jetzt vor allem, also es ist ja nicht mehr lange, da können wir eh alle hier hinterherkommen, ins Privat jeder sein. Ich glaube, wir haben jetzt mit diesem Shop schon fast 20 Euro verdient. Also also ich mein, die,
1: das ist, da ist die Lizenzgebühr für diesen, für diesen Kaffeewagen, für dieses Kaffeefahrrad, das ist ja, das ist ja quasi schon im Sack, oder? <lacht>
0: das, das, das <lacht> die Hälfte kommt halt von mir, das ist halt die Schwierigkeit hier. Aber ich glaube, das war bei Wirecard damals auch so und die haben es in DAX geschafft. Also, <lacht> 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 ja. Ähm, ja, also ich glaube, das war alles zum Organisatorischen. Also liken, abonnieren, schreibt uns Kommentare und teilt es mit euren Freunden und mit euren Feinden. Ähm, und dann hätte ich fast gesagt, auch gerade wo der Strelo gerade Berlin schon ansprach, sollen wir erstmal aktuelle Themen. Also Tino kann gleich mal noch mal was zu dem Blogbeitrag, das ist jetzt auch irgendwie nochmal, ja, muss über Piketty muss jetzt mal erzählen. Oh, oh. Herr, St- Herr Strelo wollte sich sogar extra noch die Doku angucken. Ja, ja so, das macht so, Sinn, das macht Sinn, ja. ja. und der Stredo muss aus Berlin erzählen. Äh,
2: ja. ähm, nee, Berlin war sehr schön, ähm, aber gar nicht so schlecht gerochen wie das letzte Mal. <lacht> so, 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 so ein Berlin-Phänomen irgendwie, äh, dysfunktionale Großstadt. Äh, nee, schönes Wetter, äh, ich, ich äh, durfte bei der Börse Berlin vorbeischauen. Ja. Nee, äh, nicht mehr. Die sind umgezogen ans, in meinen Augen, Ende vom Kudamm, äh, S-Bahn-Station Halensee. Und äh, ja, also äh, sitzen dort äh, ganz, ganz nobel. Äh, Bei Tradegate mit im Gebäude auf der siebten Etage beim Management quasi war ich äh, und durfte aus verschiedenen Fenstern irgendwie auf die Stadt schauen. Äh, Alles dabei, einmal den Kudamm quasi runterschauen oder Richtung Grunewald auch schön schön, äh, grün alles, ein See um die Ecke, Stadtautobahn vor der Tür, S-Bahn-Station vor der Tür, also ja, ist nicht mehr so nah, halt im alten Zentrum Gedächtniskirche, da die Ecke, wie sie vorher saßen, aber nicht trotz eigentlich ganz gut. Aber in dem Ludwig-Erhard-Haus, wo die vorher saßen, ist im Oktober 21. wieder der Berliner Börsentag. Der findet da wieder jetzt statt, der war zwei Jahre, glaube ich, vorher äh, woanders gewesen, mhm. im Kongresszentrum oder so. Aber jetzt ist er auf jeden Fall wieder an seiner alten Wirkungsstätte und ja, ist ja auch schon bald äh, im Oktober.
1: Ich, ich komme deswegen auf die Kantstraße, weil dort war ich vor vielen Jahren mal auch Gast. Und unten war die, die Börse und ähm, oben, soweit ich mich erinnere, war, Herr Strelo. du wirst jetzt mit den Augen rollen, da war Raphael Müller, Trading House.net. Okay. <lacht> das war, dass die wollten ein Franchise gründen für Daytrading-Center, weil noch okay. keiner zu Hause ausgerüstet war.
2: Die Anschlüsse erfreut. hatte.
1: Und da ist man damals, in Amerika war das gang und gäbe, die hatten das damals in Shopping-Malls äh, installiert und während... Mama, einkaufen geht dann Papa ein bisschen zocken. Das war wirklich so, Ende der 90er, ja. Und dann wollte der Raphael Müller das ähm, in Deutschland etablieren und ist dann auch an die Börse gegangen. Das war ein börsennotiertes Unternehmen, Trading House. Okay. Und da war ich drin und da gab es einen roten Kühlschrank, so einen mannshohen. aber der, der Mann ist dann wirklich groß, äh, Base, hier Basketballer oder so, und ein roter Kühlschrank knall voller Champagner. <lacht> weil, weil, ähm, wenn äh, der, der den äh, höchsten Gewinn am Tag gemacht hat, in diesem Daytrading center da konnte man Plätze mieten. Also da, da konnte man dann hingehen und dort äh, hatte man die Direktverbindung und äh, hatte, konnte sich mit seinem Konto dann und konnte dort handeln, weil eben zu Hause ging das in dem Maße noch nicht hatte dann die, die chart software dazu und so weiter. Und konnte eben auch die amerikanischen und japanischen Märkte machen. Das war auch 24 Stunden offen, das Ding. Und wer den höchsten Tagesgewinn macht, der konnte zu dem Kühlschrank latschen und sich eine Pulle Champagner rausholen. und ja, das, cool, das ja, ist ja echte Gamification sozusagen. Das war, das war schon krass gemacht. Ne? Und ähm, Gibt es auch eine Doku? Irgendwo in den Tiefen des Internets gibt es eine Doku von Leuten, die dort in Berlin rumrennen. Und
2: ähm, ja, das war zu der Zeit so und da war ich mal gucken. <lacht> ja, das wäre ja was für, für Sino. Die sitzen hier in der Etage über uns. Die machen ja mhm. so Systeme für Heavy Trader. Das wäre mhm. das, wär das Modell gewesen, wenn die quasi Filialen aufmachen würden. Richtig, weil Sinu war zeitgleich. Die sind auch ähnlich gestartet.
1: Ende der 90er so. Und dann ja. äh, ne, haben die sich auch eben auf nur Trader. Ich war auch mal kurz Kunde bei denen. Und äh, da hat man dann auch, wenn man so und so viele Trades gemacht hat, hat man eine Silbermünze bekommen von Sinu. Ja, so lief ja. das ab. Ja, also die wissen schon, wie es geht. Ja. Ich bei den anonymen
2: Alkoholikern. <lacht>
1: <lacht> genau. <lacht> Ja, und deswegen Kannstraße und da ist es nicht weit zum KDW. Und och, das war ganz schön. Ja, ja. ne? Das ist alles schön. Und, und die, und die ähm, ähm, HBK ist dort, die
2: Hochschule der Bildenden Künste. Auch gleich in der ah Kantstraße. Ja. Ja. Ah ja. Ich weiß so, dass da äh, irgendwie ein Filmtheater war, also ein, ein, ein Lichtspielhaus. Lichtspielhaus, richtig. Ja, 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 wir wollen schon die richtigen Begriffe verwenden.
0: <lacht> ja. Das ah, ja. unsere Zeit in Berlin auf jeden Fall. Ja, also jetzt waren
1: wir beide in Berlin. Ach so, und apropos noch Berlin, ähm, haben wir nicht irgendjemanden aus Berlin auch hier im Chat oder so? Ich glaube, ja. Ähm, Die Nationalgalerie, eines meiner Lieblingsarchitektonischen Gebäude überhaupt in Deutschland, also Bauhaus pur, ähm, hat wieder eröffnet. Und am kommenden Wochenende, also heute ist Mittwoch, am kommenden Wochenende ist Kultursommerabschluss und da tritt Zweiraumwohnung auf. Das werden auch viele gar nicht mehr wissen, was das ist, aber das war ein, ein Elektropop-Duo. Ne? Hm. Inga Humpe. Nee, oder Annette Humpe, das sind ja Schwestern. Ne? Ich weiß es ja. nicht. Aber der naja. andere ist ja bei, bei Ich und Ich irgendwie untergekommen. Ah ja, genau. Ne? Und die eine hat bei Ideal angefangen, deine blauen Augen.
2: Genau. Und eine Zweiraumwohnung ist ein DDR-Begriff. Ne? Ich weiß, ja, ja. Weil In, in Westdeutschland würde man zwei Zimmerwohnungen sagen.
1: Richtig, richtig. Zwei Raumwohnungen. Genau, und das wird zwei um,
2: Raumwohnungen geschrieben. Ne? Ja, ja. Ja, und das ist in der in, Nationalgalerie. Inga, in, in, Inga Humpe war es. Bitte? Inga Humpe war es, 2000 gegründet.
1: Zwei ja. 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 So, und die treten auf und Nationalgalerie, also Top-Ausstellungen auch dort. Und das wäre, ja, Berlin,
2: kann man mal machen, ne? Genau, immer eine Reise wert, also von daher sollte man da viel öfter vorbeischauen, großes Angebot, was man alles machen kann.
0: Richtig berlin bunch tv heute.
1: (lacht) Ja, ach so. Hauptstadt-Feeling, Mensch. Apropos, wenn wir gerade über Trading und und Börsen-Bunch reden, noch eine witzige Geschichte. Ich logge mich in meinem meinem Handelssystem ein und dort habe ich auch Börsenfernsehen drin. Und das kann ich mir dann auf einen extra Bildschirm hängen. Und das ist Bloomberg, klar. Und äh, wenn ich das anklicken will, dann steht da, BBTV.
0: Berl- Bloomberg TV. Bloomberg, ja, okay.
1: Kanalisches ja, also,
0: Unternehmen, was glaube ich sogar, also wo du das auch als Aktie kaufen kannst. Aha. BBTV und dann Incorporated. Und die und das ist, glaube ich, das Tolle daran, dass die sind also auf der Anklagebank für Betrug. Also die haben auch <lacht> <lacht> Bilanzen gekocht. Muss mal gucken, das kann Polly vielleicht gleich nochmal in, in Chat in Chat posten. Also er hat manchmal verweist er darauf. Ähm, also diesen Betrugsskandal rund um BBTV. Also das.
2: Okay, aber aber, aber Bloomberg ist ja von Michael Bloomberg. Der war doch ja. Äh, ja. Bürgermeister ja. von New York gewesen. Richtig, richtig. Auch auch durchaus umstritten, glaube ich. Ähm Ah, der Giuliani war umstrittener. Der hat doch die... Der der Giuliani mit den gefärbten Haaren. Und der hat doch so
1: aufgeräumt dort. Und äh, für jedes Kaugummi-Ausspucken bist du schon halb geohrfeigt worden von den
0: Polizisten. Alles wie in Singapur. Ja, so ungefähr.
1: Aber (lacht) New York ist sauber geworden dadurch. Aber gut. Und auch teurer. Das Das ist nicht teurer geworden. Ja.
0: Ja, eine schöne Geografiestunde heute. Ähm ja, aber ist ja auch gut, weil man muss auch mit dazu sagen, also, weil, weil selbst wenn ich wollte, wir würden jetzt, ich fand, es ist überhaupt nichts passiert. Also seit der letzten Börsenansprache, also Nvidia Earnings, aber da haben wir eine Frage zu, sehr schön formuliert, das können wir uns danach einmal drüber unterhalten. Und dann, also man, man hat es ja im Blick, also abgesehen, was sagt ihr denn hier zu. B- Bürgergeld wurde erhöht. Das, das muss wohl heute oder gestern passiert ja. sein. Ja, Euro, ne? war, ich glaub, war, 60, 60 Euro 63 oder? Euro mehr. Ja, ja komm. Aber eine ne Kern, Kernschmelze ausgelöst unter den freien Liberitären auf Twitter. Also, das wundert mich. Also, ja, also, ich finde, ich, ich für meinen Teil bin wirklich also schockiert dass diese Zusammenhänge immer noch nicht verstanden werden, also dass die Leute sich heute noch darüber aufregen, dass dieses Geld erholt wird, Ö, ja, Arbeit muss belohnt werden, ja, wer bezahlt denn deine Arbeit, wer konsumiert denn dein Zeug? Also, dass die heute noch da stehen und sagen, die sollten kein Geld haben, damit dann halt so einer wie ich, der gar kein Geld mehr ausgibt, dafür sorgt, dass dein, dass dein Arbeitgeber pleite geht und du auch auf einmal zu den Bürgergeldempfängern gehörst, also, dass das nach so vielen Jahren in diesem Milieu immer noch nicht verstanden ist, das macht mich wirklich traurig, weil ich doch echt davon ausgehe, also es kann ja nicht einfach nur blanker Populismus sein. Ich glaube wirklich, die meisten großen Ökonomen in diesem Land sind zu doof, das zu verstehen oder wollen es nicht verstehen.
1: Und sie sind zu doof, es
0: so zu vermitteln, dass es verstanden wird.
2: Sie Sie verfolgen irgendeine Agenda, die natürlich die Geschichte in eine besondere Richtung halt drängen soll. Ich glaube, an Objektivität ist doch kein Mensch mehr interessiert.
0: Richtig. Aber was soll Menschen möglich, die geschehen, also dass die Leute, was sollen die denn machen, also dass die Wirtschaft endgültig crasht, also ich meine, ich verstehe das Narrativ nicht mal. Also ich glaube wirklich, also dass, dass der, quasi der, der geistige Horizont von ökonomischem Zusammenhängen bei den Leuten fehlt, weil halt einfach wirklich nur noch, und also da klammere ich jetzt also dieses ganzen, die halt wirklich, also nur für diesen reißerischen Populismus, da sind, sind ja auch wirklich, also Nummer, wo man sagen würde, also auch mit, mit also Nähe zum politischen Konsens, wo man sagen würde, es kann doch nicht sein, dass das nicht verstanden wird. Das ist so, oh, Arbeit muss belohnt werden und halt irgendwie die soziale Hängematte muss zusammengestrichen werden. Also, also naja, da, der,
1: es, es funktioniert ja an beiden Seiten nicht. Weder äh, äh, ist es sozial für die, die Hilfe wirklich nötig haben, ausreichend, noch werden die belohnt, die wirklich arbeiten wollen. Denn die werden ja wirklich bestraft mit einer Abgabenlast, die, die jeder Beschreibung spottet. Das äh, Also äh, beide Seiten äh, funktionieren nicht. Und ich, habe, äh, ich will sonst nicht über Politik sprechen, äh, wirklich nicht. Aber äh, ich habe eine Doku gesehen auf YouTube, und die war vom Winter 2022. Und da ging es unter anderem um die Brücke in Lüdenscheid, Freunde. Das ist doch bei euch, naja, nicht in der Gegend, aber irgendwo. Dass sie über die A45 ist, ja. Wo einfach mal zwar klar war, dass das Ding kaputt geht, obwohl sie eine Haltedauer haben sollte von x Jahren, was natürlich nicht funktioniert hat. Ähm Und obwohl klar war, dass die kaputt geht und über diese Brücke rollen, ich zitiere jetzt aus dieser Doku, 65.000 Fahrzeuge jeden Tag. Es wurde mit mit vollem Bewusstsein diese Brücke, diese Sanierung so lange verschoben, bis sie gesperrt werden musste. Und jetzt fahren diese 65.000 Autos jeden Tag durch Lüdenscheid. (lacht) Ähm, Wie gesagt, wir wollen keinen Fass aufmachen hier, aber es stimmt ja hinten und vorne nicht. Und da braucht man nicht selektiv ins Bürgergeld reingreifen oder ins Wohngeld oder in die Steuerbelastung für die High Potentials, die mit krummen Rücken im Büro sitzen, äh, wirklich äh, respektvolle Arbeit leisten. Das sind ja alles keine Wegducker, die da ihre ihre Acht brutto kriegen. Das sind ja wirklich... Leute, die was schaffen. Kein Arbeitgeber zahlt acht Brutto für irgendeinen Clown, der sich versteckt und krank ist. Und trotzdem bekommen sie die Hälfte abgezwackt. Ist das fair? Nein, ist es auch nicht. Denn diese Leute werden werden so zusammengepresst, dass sie irgendwann keinen Bock mehr haben. Das ist auch die
0: das Thema hier in diesem Land. Ja, ja, gut, aber das ist ja noch ein bisschen eine andere Diskussion. Also ich meine, was ist überhaupt die intrinsische Motivation von Leuten, hier was zu tun? Ja, das stimmt. Weil, weil es wundert mich ja sowieso eigentlich immer, ne weil das ist ja, mal, also das ist ja auch also die ganz große Doktrin des Kapitalismus, also dass die überhaupt irgendwann mal irgendjemand erzählt hat, du müsstest arbeiten. Also um ganz ehrlich zu sein, also du müsstest eigentlich Beeren sammeln und den ganzen Tag schlafen, dich irgendwann fortpflanzen und dann sterben. Und trotzdem stehst du morgens auf, wenn es noch dunkel ist, ziehst du dir eine Hose an, gehst in irgendwie so einen kleinen Schuhkarton von einem Gebäude, nachdem du vorher in so einem kleinen Schuhkarton dahingefahren worden bist, zusammen mit 100 anderen Leuten, die überhaupt nicht wissen, was sie tun, machst das 50 Jahre, um danach auf einem Kreuzfahrtschiff zu sterben. Also, <lacht> das ist ja, also, Sehr gut, Jay. Ja, das ist äh, irgendwie so. Äh, ja. Absolut.
1: Äh, und bevor man übrigens Ökonomie verstehen will, Wir hatten ja gerade das das, äh, kurz gestreift, dass sowieso kein Mensch das versteht, weil es auch schlecht vermittelt wird. Es könnte ja dürfte durchaus schon in der Schule beginnen. Du bist ja der beste äh, Kämpfer für die Sache. äh, Dass äh, äh, in der Schule ab einem gewissen Alter X, da kenne ich mich nicht aus, aber sollte man doch ein bisschen äh, da vorbereitend einwirken, äh, funktioniert ja auch nicht. Und ähm, Fakt ist, dass die Sinnhaftigkeit, und damit wären wir nämlich im nächsten wichtigen Punkt, nämlich der Philosophie, die Sinnhaftigkeit des Lebens über Arbeit definiert wird. Und das ist grundfalsch. Ja? Man muss nicht unbedingt wie Thoreau in den Wald ziehen und Beeren sammeln und sich seine Hütte selbst äh, zimmern. Aber ich weiß nicht, ein, 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 ein Kompromiss äh, zwischen dem, was man tun möchte, weil man sich dadurch ausdrückt und dafür, man leistet dadurch auch etwas durch seinen Ausdruck, den man mittels Arbeit darstellt. Aber darüber hinaus gibt es ja noch mehr, was sich Leben nennt.
2: Ja? Das ist ja die äh, proklamierte Grundhaltung der Gen Z, ne? also dieses... Arbeit ist halt nicht der Punkt, sich zu definieren, sondern nur das notwendige Mittel, irgendwie um seiner sonstigen Kreativität freien Lauf zu lassen. Ich glaube ja nicht, dass das in der Praxis dann tatsächlich so plakativ ist, wie das auf LinkedIn daherkommt, aber irgendwie ist das schon eine ganz interessante Entwicklung, die es da so gibt, vor allen Dingen, wenn dann 20-Jährige auf 60-Jährige im gleichen Unternehmen treffen. Das ist schon, schon ein Kulturkampf da auch. Also bin mal gespannt, wo das so Hinführt, ob ja. die wirklich alle so drauf sind. Da bin ich noch nicht ganz so von überzeugt. <lacht> Wie alt ist
0: der jüngste Mitarbeiter in der Börse Düsseldorf? Äh,
2: die ist, glaube ich, ähm, Anfang, Mitte 20.
0: Und aber arbeitet sie volle Stelle? Ich
2: glaube, keine volle Stelle. Nein.
0: <lacht> also, guck. Stichprobe ja. bewahrheitet sich. Ja, am Ende sind es nur wir, die halt wirklich noch hart arbeiten auf Mittwoch um 18 Uhr und auch hier ist ja irgendwo intrinsische Motivation. Und das obwohl ich ja eigentlich, also wie ich schon gesagt, also ich ja als einziger mit einer echten Arbeitsethik, also irgendwo ja. zwischen Karl Marx und der preußischen Arbeitsethik einfach gar nicht in Ruhestand, sondern einfach arbeiten bis ins Grab. Der große Traum. <lacht> da kann man irgendwie sagen, größe, gratuliere ich Warren Buffett noch eben schnell zum Geburtstag, 93 guck 93, jawohl ähm, ja aber gut, nee also ich, 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 es fiel mir nur, also wie wir heute so auf, also in so einer wirklich, also Ebbe, was jetzt Nachrichten angehen, die irgendwie erwähnenswert wäre wenn man jetzt Hab, so habt ihr
2: das von, von diesem äh, vietnamesischen Autobauer mitgekriegt Windfast? Nein ja Windhorst, nein, <lacht> nicht Windhorst. Also, schon wieder bei Berlin zu landen sein ist ja hätte heute. Sein sein und, ja. ja, nee, nee, Windfast, das, die sind an die Börse gegangen irgendwie äh, Korea, äh, vietnamesischer Auto, Elektro, natürlich Elektroautohersteller und äh, waren dann irgendwie so viel wert wie VW, Mercedes und Porsche zusammen oder äh, so?
0: Dreieinhalb ähm, mal Volkswagen waren die wert. Genau, wir haben irgendwie 10.000 Autos
2: verkauft, also was VW so in einer Woche macht, ähm, waren aber irgendwie mehr wert, erinnerte mich dann irgendwie an Tesla, ist dann auch wie der Beiname auch gewesen, dass Vietna- der Tesla-Challenger oder das vietnamesische Tesla oder so. Ähm, und der, der Spaß an der Sache ist halt ähm, der, äh, der Anteil der Aktien, der an der Börse gelistet sind. Tino, gib mal einen Tipp ab, wie viel Streubesitz äh, es von dem Unternehmen gibt. Und, und daraus wurde diese Bewertung dann geschnitzt? Selbstverständlich, den... ja.
1: Und dann sage ich, also weil, weil die Frage ist ja schon so, so mit Augenzwinkern gestellt. 20%, und, und es ist
2: noch schlimmer, sage ich jetzt noch dazu. 20 Prozent, sage ich. Also, also in Deutschland ähm, Gar hätte nicht. das äh, niemand an die Börse rangelassen. Äh, ja. 0,3 Prozent. Haben die ausgegeben? ist äh, der der börsennotierte Teil. Also ich glaube, das war gar kein IPO im Sinne von eine Kapitalerhöhung, es neue Aktien aus, sondern der der Eigentümer hält wohl äh, 99,7 und das heißt also diese diese kleine kleine Spitze von 0,3 der Aktien und die Leute, die sich darum letzte Woche zumindest noch, glaube ich, geprügelt haben, machen dann so eine ultra-hochbewertung und dann ist jetzt irgendwie das passiert gestern, was irgendwie passieren musste. Der Preis hat sich dann irgendwie dann nochmal halbiert, ja. was jetzt immer noch eine aberwitzige Bewertung ist. Und das zeigt eben, was für ein Schwachsinn das eigentlich ist, immer davon zu schreiben, aber klickt wahrscheinlich gut ne? äh, 80 Milliarden Euro an der Börse verbrannt. Ne? Ja, ja. die waren nie da Waren nie da die waren nie da. Ja, die genau. waren nie da. Ähm, aber die tun halt so, als ob dann alle Anteile diesen Wert hätten und wahrscheinlich äh, wenn, wenn sich der Anteil an nur verdoppeln würde der Aktien, die im Umlauf dann wirklich rotieren, dann dürfte es halt auch sehr, sehr schwierig sein. Also es ist, es ist wo, ein Witz. Wo, wo sind die notiert? Ah, gute Frage. Wahrscheinlich an nicht. der Börse Düsseldorf. Ah, neu. Nein, 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 nein nein schon, schon international. Wir, wir haben andere spannende Unternehmen, die auch Elektromobilität machen. Ah, okay.
1: Ja. Was mich übrigens apropos Elektro ähm, ähm, ich ja als, als noch konservativer äh, Fahrradfahrer, der noch mit, mit, mit eigener Muskelkraft sich fortbewegt, ähm, äh, werde natürlich konfrontiert teilweise mit superschnellen äh, Geräten. Da geht doch garantiert mal einer von den
2: Läden an die Börse, oder? Ich glaube, also äh, letztens ist einer pleite gegangen. Van uh. Move, sehr für mich schicke ah. Räder, ja. komplett, äh, quasi von außen kaum was sehen, alles in den Rahmen integriert. Ja. Ähm, auch der, der Frontscheinwerfer war auch dann in so eine verlängerte Rahmenstange integriert gewesen. Ähm, denen hätte man es zugetraut. Die haben aber wohl bei jedem Bike, was sie verkauft haben, irgendwie Verluste gemacht. Und irgendwann war dann auch das Geld aus. Und äh, die sind jetzt irgendwie pleite, was dahingehend dramatisch ist, dass das Ding natürlich durchtechnisiert war, dass du per App dein Fahrrad entsperren konntest. Und das Problem ist, wenn die den den Server abschalten, äh, der irgendwie die Entsperrungen dann irgendwie macht, dann äh, kommen die ganzen Fahrradbesitzer irgendwie nicht mehr an ihre Gurke da dran. Also das, das wäre, glaube ich, grundsätzlich eine Erfolgsstory.
1: Denke
2: Genauso ich. wie halt diese, diese E-Scooter-Buden, die es ja in jeder Großstadt mehrere mittlerweile gibt. Grüßen wir die wir grundsätzlich, genau, grundsätzlich prädestiniert, haben sie hoffentlich verpasst, das Fenster Geld einzusammeln. Ja. Da hätten sie die Pleite vielleicht noch ein bisschen herauszögern können.
1: Ja. Diese, dieses Scooter, äh, und dann, dann machen wir hier aber mal, dann machen wir mal ernst. Ähm, da gibt es einen äh, Influencer, den wir auch alle kennen, äh, der auch schon bei uns war. Ähm, und man kann sich an denen beteiligen, habe ich mal gelesen. Ähm, okay, also du kriegst dann einen
2: Anteil der, der oh. Mieten. Ja, ja. Okay. Interessant, ne? Also, ja, gr- grundsätzlich <lacht> interessant, aber äh, ja, da habe ich würde mich auch interessieren. Dinge da kannst du daran auch äh, ablesen, wie es Geschäft läuft, ne? Eben, ja, ja, genau. Also,
1: ja. Ja, also, also es ist wohl kein, es ist nicht so, dass man sich jetzt ähm, zurückreden könnte.
0: Na? Ja, weil man sie in Dortmund, also die liegen, entweder fahre ich Slalom auf der Straße drumherum oder die liegen halt in irgendwelchen Hecken. Ja. Also ich, da, ich Und wenn ich mal einen fahren sehe, dann sind da gleich drei Leute drauf. Und also Das <lacht> ich, also das, das,
2: das habe ich auch schon festgestellt, dass da kaum einer alleine fährt. Aber in Düsseldorf haben sie mittlerweile so eingetragen. Ge- Malte Flächen äh, für für Stellfläche, wo die nur stehen dürfen wohl. Und ich habe das beobachtet. Die Leute machen bei der Abgabe des E-Scooters immer ein Foto. Ob jetzt... Ob das eine Anforderung aus der App ist oder ob das zum Eigenschutz ist, damit du irgendwie nicht zur Rechnung gezogen wirst, wenn das Ding eben über die Brücke im Kühlgraben liegt oder so, Ähm, weiß ich gar nicht. Aber das äh, war ja ein großes Thema. Wenn du einen Mietwagen
1: nimmst, dann wird auch, dann kriegst du, wenn der der freigeschaltet wird, das machst du auch über Telefon oder kriegst einen Code zugesendet und dann wird auch gesagt, äh, einmal rumgehen, Fotos machen.
2: Okay, Ist-Zustand dokumentieren.
1: Ja, ne, damit okay. die dann, damit nicht dann auch, auch für deinen eigenen Schutz. Dann sagen die, oh, der Kratzer da an der Beifahrertür, dann sage ich, nee, 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 Freunde, der war schon da. Ne.
0: Ja, ja. <lacht> ja, musst du einmal Fotos, ein intaktes Bild machen und dann kannst du die für den Rest deines Lebens verwenden. Musst halt immer nur den gleichen Fahrzeugtypen bekommen. <lacht> Gut, weil dann hätte ich gesagt, der äh, Herr Strelow noch nochmal mit einem schnellen Blick in den Chat und dann würde ich sagen, fliegen wir einmal kurz über Jackson Hole rüber und dann sehen wir zu, dass wir die Fragen angreifen, weil also so spannend war Jackson Hole nicht.
2: Gut, ja, äh, im Chat, also äh, du hast eine Umfrage gestartet, da kannst du ja gleich vielleicht uns mal drauf gucken. Ansonsten... Also sagen wir äh, mal
0: nochmal, was das war, ich habe das schon wieder vergessen.
2: Äh, ob jetzt noch Nvidia kaufen?
0: Ah ja, ja.
2: Aber vielleicht lassen wir die noch ein bisschen laufen und gucken da später irgendwie drauf. Also äh, kulinarisch geht es natürlich mal wieder ab im Chat. Äh, Händchen, Brust auf Spitzkohl, Rumpsteak lese ich hier. Also insofern äh, ganz ordentlich auch unterwegs. Kann ich mit meinem Lachsbegel hier kalt kaum mithalten. Ähm, Komplimente auf jeden Fall fürs Shirt. Vanessa bestätigt, Frankfurt am Main ist äh, die Home Destination. Äh, es wird gefragt, in welcher Farbe gibt es denn das T-Shirt? Jay, in welcher Farbe gibt es denn das T-Shirt?
0: In welcher Farbe hätten Sie es denn gerne, Herr Strelo? Blau, das ist ja Ihre, toll. Ihre Augen? Ich kann die Farbe also selber auswählen. Ja, also es gibt unglaublich, ich glaube, es gibt bestimmt zehn Farben. Also, also das ist ganz, also ich, das ja, ist der, ja unglaublich. Es ist <lacht> wirklich unglaublich. Also ich habe oh. also jetzt gesehen, ich habe es eingerichtet, der Service, wie ich das Paket bekommen habe, die Qualität, die Preise, die Aufdrucke. Also wenn ich mir irgendwas hätte wünschen können in 35 Jahren Leben, dann wäre es, diese T-Shirts aus diesem Shop beziehen zu können. Also ich kann es wirklich... Die Leitungen sind schon belegt. Bestellen sie jetzt. Aber was wichtig ist, dazu sagen, es gibt nur noch drei Stück auf Lager. Und nein, es sind nur noch zwei Stück, sind nur noch auf Lager.
1: Und wer zehn kauft, kriegt einen Sack Nägel und ein Duftbäumchen dazu.
2: (lacht) Ja? Ja, Ja, also okay. Also ihr ihr könnt das auf jeden Fall äh, customizen Und vor allen Dingen äh, schreibt noch, wenn ihr andere Produkte auch haben wollt. Ne, weil da habe ich äh, bei, and, bei anderen, die diesen Shop integriert haben, gesehen, was es da für tolle Sachen gibt. Äh, von der Trinkflasche bis zum Kuschelbärchen, der einen Pullover anhat mit dem entsprechenden Aufdruck. <lacht> also äh, es, es, es gibt, glaube ich, unendliche
1: Möglichkeiten dafür. Es Fahrradtrinkflaschen, also die richtigen. Ne? Nicht die Touristendinger, sondern...
2: Ja, ich, oh, ich glaube, eher, eher, eher so die Designer-Sachen halt, ne? die, die okay. andere fremde Leute in der U-Bahn beeindrucken möchten. Also, so. es
0: ist also von der Produkttiefe echt beeindruckend. Wahrscheinlich kriegst du da ein ganzes Fahrradtrikot oder? für dich und deine Fahrradmannschaft. Das
1: wäre, das wäre. So.
2: Ne? Es kostet natürlich Geld. Ne? Da grüßen wir Herrn Göker. Ja, <lacht> unbedingt, unbedingt. Also äh, Grüße aus Berlin von Trust Number One. Ne? Haben wir richtig ah. irgendwie rausgekriegt. Ja. Und äh, genau, der Arbeitsministerium im Ministerium nämlich und hatte dort ein äh, Durchschnittsalter von 56,8 Jahren und, und der, der Dienst bildete damals gar nicht aus. Also die tun ja alle äh, mittlerweile eine Menge, um Auszubildende zu kriegen. Das war hier beim Finanzministerium in Düsseldorf, ist das auch der Fall. Da war jetzt eine, eine Meile der Demokratie letztes Wochenende in Düsseldorf, wo die verschiedenen Ministerien sich ganz hip gegeben haben um äh, auszubilden, abzugreifen, tatsächlich. Ja. Gut, Hanseat hätte auf jeden Fall Interesse an dem
0: Duftbäumchen.
2: <lacht> Und nicht den Sack hegel Mensch. Nee.
0: Ja. Wichtig ja. ist so, dass alle Sticker immer dazu bestellen. Und die müssen wir auch verteilen. Ich glaube, das ist, wenn dieser Kanal nochmal wächst, dann indem halt die Ultras anfangen, Sticker überall hinzukleben. Und, ich, ja. und dann loben, also man kann jetzt eine komplette Folge mit nur seinen eigenen Themen mit uns vieren machen, wenn irgendjemand es schafft, in die oberste Etage von der EZB einzubringen. <lacht> und dann nochmal extra Punkte ein, bei, bei Frau, Frau Lagarde selbst auf den Schreibtisch zu kleben und sie dann mhm. auch dabei zu filmen, wie sie mit ihren Nägeln versucht, das wieder abzureiben. Genau. Also
2: die, die, die Ultras drehen durch. Wann wird der Shop freigeschaltet? Wo ist der Link zum Shop in der Videobeschreibung? Jay, du oh. hast was zu tun.
0: Ja, kommt alles nachher. Aber erstmal müssen Sie sich jetzt durch zwei Stunden langweilige Jackson Hole-Thematik quälen. Damit Komm, Sie wir machen heute äh... mal was
2: schneller einfach. Ja,
0: wir machen schneller.
1: Wer ist denn dieser Jackson Hole? Erzähl mal jetzt von dem
2: Typen.
0: Hm? Ah, Victor. Da. Ja. Das, also das, das ist in, in Wyoming. Das Ist doch Ägypten. Eine eine Traumlocation ist es auf jeden Fall. Also die Zentralbanker lassen sich nicht lumpen, wenn sie solche Feste feiern. Und dann ist also quasi Jackson Hole, das ist so eine einmal jährlich stattfindende Konferenz, da lädt die Minnesota Fed, ist das glaube ich, äh, lädt also quasi die ganzen Zentralbanker ein und da kommen halt die ganz großen Nummern. Und das ist auch zu erkennen an diesem Bild hier, Nämlich da seht ihr also neben Jerome Powell, der Überschef von allen Fets auf dieser Welt, ist da, den Namen kann ich weder aussprechen noch hätte ich ihn mir gemerkt, der von der Japan-Fett und dann ganz links, also wirklich wunderschön, also in allerbester bayerischer Trachtenkleidung, passend zu den Bergen, selbst Frau Lagarde angereist, die aber auf jeden Fall also schon so, so wie Tino auch vorher noch in der Weih gewesen ist, was den Grad der Bräune angeht. Ja, und die hat ja meine
1: Frisur, das ist ja unfassbar. <lacht> ja. <lacht> Perlenkette, da wäre
0: meine Oma stolz drauf gewesen. Ich
1: glaube, der japanische Herr heißt Kamitaza, aber es ich, ich, ich muss, <lacht> muss nicht richtig sein.
0: Ja, aber er sieht auf jeden Fall noch am ehesten nach Zentralbanker aus. Also, dass du noch ja. die Hose weit über dem Bauchnabel trägt. <lacht> ja, und äh, genau, also das ist und die Kernaussage, also die, die nachher auch so durch, diese ganzen, durch die Presse gegangen ist, dass Jerome Powell sagte, äh, A long way to go. Und so haben wir dann auch die Folge benannt. Und dann, also habe ich jetzt quasi, also zu den vier wirklich interessanten Themen, habe ich halt jeweils die Kernaussage genommen und sie dilettantisch ins Deutsche übersetzt. Ähm, und dann lese ich eine vor, da können wir uns dann, also wir können vielleicht lesen, einfach alle vier hintereinander unterhalten, uns kurz drüber und machen dann Fragen. Und dann gehen wir die jetzt einfach mal durch. Also Lass
1: mich mal eine lesen.
0: Dann leg mal los. Wir wir
1: achten auf Anzeichen dafür, also äh, äh, ökonomisches Wachstum äh, ist die Überschrift. Oder ist das die Gesamtüberschrift?
0: Nein, 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 für Ah. für das Zitat. Wir achten
1: auf Anzeichen dafür, dass sich die Wirtschaft möglicherweise nicht, wie erwartet, abkühlt. Dass sich die Wirtschaft möglicherweise nicht, wie erwartet, abkühlt. Bisher lag das BIP-Wachstum in diesem Jahr über den Erwartungen, über seinem längerfristigen Trend. Des Weiteren zeigen sich vor allem die jüngsten Zahlen zu den Verbraucherausgaben als besonders robust. Darüber hinaus zeigt der Immobiliensektor nach einer starken Verlangsamung in den letzten 18 Monaten Anzeichen einer Erholung. Weitere Hinweise auf ein anhaltend über dem Trend liegendes Wachstum könnten weitere Fortschritte bei der Inflation gefährden und eine weitere Verschärfung der Geldpolitik rechtfertigen.
0: Ja komm, den diskutieren wir doch eben, Also das ist vielleicht auch so noch der Spannendste. Also was hier ja eigentlich ganz lustig ist, ist ja also seit, steht da jetzt 18 Monaten, machen wir Zentralbankpolitik und heben diese Zinsen an, um die Wirtschaft abzukühlen. Und dann, das hatten wir ja letzte Woche, also das ist eine neue Prognose, vorsieht, dass irgendwie die USA soll mit fast 6% wachsen, also chinesische Zahlen. Und also quasi diese ganzen Mühen, die sich dieser arme Mann jetzt gemacht hat, liefen ja einfach darauf hinaus, dass er halt irgendwie diese Wirtschaft ausbremsen wollte. Und die boomt dem jetzt halt irgendwie unter dem Boden weg. Gleichzeitig kriegt er die Arbeits Also ich meine, das wird jetzt ein bisschen besser. Tatsächlich habe ich heute nochmal geguckt. Also erholt sich ein wenig. Aber halt reicht lange nicht aus, als dass man sagen würde, also es lässt sich jetzt wirklich merklich eine Verlangsamung, nicht nur der US-Ökonomie, sondern vor allem halt auch des Konsums. Also die kaufen mit beiden Händen. Und gleichzeitig hast du natürlich dann, also jetzt vorsichtig gesprochen, also haben wir heute Visa und Mastercard, die ganzen Aktionäre, die sich jetzt auf sozialen Medien selber beweihräuchern, wie großartig dieser Kauf gewesen ist, 30% Kurssprung bei Affirm, was so eine Buy-Now-Pay-Later-App ist, man weiß, der US-Amerikaner bleibt härter als jemals zuvor sein Haus, Studentenkredite implodieren, also Man weiß, woher das Geld kommt und man weiß, es ist nicht gut. Und Jerome Powell steht in Jackson Hole und droht der Wirtschaft, sie soll endlich abkühlen und nichts funktioniert. Also die Leute, denen ist das sowas von egal. Und also mittlerweile, man guckt es sich mit einem Lächeln an, weil man einfach, also ja live miterleben kann, also du kannst die Leute nicht erziehen. Und das sagt er da ja auch. Also seine ganzen Fortschritte bei der Inflation, die... Also hat das ja jetzt irgendwie ein paar Prozentpunkte drunter bekommen. Es läuft jetzt gefühlt alles ins Leere, weil die Leute einfach bereit sind, auf Kredit weiter alles zu astronomischen Preisen zu kaufen. Weil, was kostet die Welt? Im Ernstfall, bei Nomics kaufen die dich frei. Ist ja jetzt vielleicht auch wieder der Plan mit den Studentenkrediten. Also
1: so und, und damit äh, restriktive äh, Zinspolitik äh, im Köcher. Wollen wir, wollen wir Wetten, ob wir eine zweistellige Zins, ob wir ihn sehen, wir können ja mal machen. Ja? Wir haben damals auch bei der Inflation mal gesagt, was wäre, wenn?
2: Ja? Also zweistellig kann ich mir nicht vorstellen. Steigerung wird ja jetzt schon wieder erwartet. Also was im Herbst, also später, nicht jetzt im September, nochmal ein Zinsschritt halt kommen könnte. Und die letzte Aussage davor war ja auch, man will das eben datengetrieben sich anschauen. So, wenn der Arbeitsmarkt irgendwie brummt, ne, dann ist auch keine Notwendigkeit da, die Zinsen irgendwie zu senken oder eine längere Pause einzulegen. Also insofern glaube ich schon noch, dass da ein Schritt kommt. Ähm, sag niemals nie, aber zweistellig kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Also bis, das,
1: bis das
2: kommt... 5,75 sind wir. Ja, 50525 ist jetzt und ein Viertelprozent mehr ist ähm, avisiert oder laut dieser DOT-Umfrage irgendwie für, ich sag mal, den späten Herbst. Ja, okay. Und dann soll es auch wieder runtergehen. Wobei, naja, Prognosen, ne, was, äh, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ne, die können sich natürlich dann auch wieder verändern. Aber ähm, also da, da sehe ich es noch nicht. Und äh, das ist natürlich genau die Frage für Jay, wann ist der Peak da? Äh, Wann werden die guten äh, Anleihen irgendwie eingeloggt und dann äh, zum Ende aller Tage hin dann halt kannst du davon profitieren. Ähm, Ja, also noch ein Schritt, noch ein Schippe drauf könnte könnte durchaus sein.
0: Also, man fragt sich dann, das Lustige ist ja, also dadurch, dass das ja halt alles so, so massiv gehebelt wird durch den Konsumenten jetzt auch einfach, weil der halt einfach nicht bereit ist. Also, wenn du dem mal halt sagst, jetzt kommen härtere Zeiten auf dich zu, sagt der, nee, kommen sie nicht, weil die leihen mir ja immer noch Geld. Und das ist ja das Lustige daran. Ne? Also, also diese, wenn du dir das anguckst, also mit was für astronomische Summen die halt auch bekommen können, halt einfach noch so auf, naja, gefühlt deine inneren Organe als Sicherheit hinterlegt. Ähm, deine Augen. Deine Augen. Na, ja.
1: weißt du, das
0: war f- ja da. was das. War, also mal fünften f- fufi für WorldCoin, kriegen wir immer noch daraus. <lacht> aber aber warum,
2: warum kriegen die
0: alle noch Kredit?
1: Ja, ich wollte gerade mal äh, fragen, nämlich, äh, äh, Herr Strelo, wenn wir jetzt, eine, wir wollen jetzt im Porsche-Haus eine Wohnung kaufen. Wir könnten das ja. doch einfach mal testen. Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass uns der Teppich ausgerollt wird.
2: Und wir. V- vom Makler wo, oder jetzt von, von der Hypotheken? Von der, von der Von der Bank. Also Also so so eine schöne äh, 500.000 Vollfinanzierung.
1: Ja, also ich ich habe auch Eigenkapital, auch Gottchen, ein bisschen schwierig, vielleicht kriege ich 5% zusammen und so. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die dann sagen, nehmen Sie Platz, bitte schön,
2: das kriegen wir hin. Interessant, oder? Sie steuern es, das ist ja eigentlich das Instrumentarium eben über den Zins. Dann kriegst du nicht die, weiß ich nicht, vier Prozent, sondern du musst dann irgendwie fünfeinhalb zahlen. Okay, okay. Und die Wohnung im Grundbuch stehst du ja auch nicht, also von daher. Da steht dann wer anders vorne. Ich glaube, die die Faustregel ist immer noch, du musst die ähm, Kaufnebenkosten. Also Notar, Grunderwerbssteuer, ähm, gegebenenfalls noch Makler, bei Neubauten natürlich nicht. Das ist halt im Preis schon mit drin. (lacht) Ähm, Also die musste irgendwie eigentlich immer aus Eigenkapital stemmen. Ähm, Aber A-Konditionen bekommst du für eine Immobilie nur bis zu 60 Prozent des Beleihungswerts. Äh, Damit sichert die Bank sich halt ab. Und danach äh, schlägt halt ja, die Risikoverteuerung dann mit rein. Aber
1: ich wäre trotzdem gespannt, ob unsere berühmte Halbtagsverkäuferin in Köln das heute
2: noch durchkriegt. Also ist die Frage, wer da der Immobilienentwickler ist, weil das ist mittlerweile auch so geworden, dass die so alles aus einer Hand gerne machen. Also nach dem Motto, ich kenne da eine Bank, Ne, die, die kenne ich gut und äh, die macht Ihnen da auch eine gute Finanzierung. Ne? Fangen Sie jetzt nicht an, irgendwie auf Internetportalen zu vergleichen. <lacht> äh, ich habe da einen, der ist nicht günstig, aber der macht's. <lacht> Stimmt. Ja, okay. Ja, ja, ja. Und dann ist halt die Frage, wer äh, an der anderen Stelle dann äh, der Gläubiger ist. Ja. <lacht>
0: Also bei der, da hast du ja wenigstens noch das das Haus als Equity hinten raus. Ja, aber das ist ja
2: genau das das, das Ding. Das Haus als als, äh, Wert, der ist doch nicht real, der Wert. Der der, der Kaufpreis, der da steht, der macht ja zum Tag X irgendwie sein, aber in einer Welt, wo es auch zwei Richtungen irgendwie gibt, äh, ist das nicht mehr das, was nachher in den Büchern stehen kann. Also das? abgesehen davon, wie Tino das Ding abwohnt innerhalb von kurzer Zeit. <lacht> <lacht> Na genau. Nee und vor allem äh, der
1: letztendlich ganz blöd gedacht und ganz pur ist doch der Wert der Immobilie, der für die ich sie wirklich tatsächlich verkaufen könnte, wenn Not ist. Ja und da muss ich ja erstmal wieder einen Doofen finden.
0: Ja? in dem Marktumfeld
1: wohlgemerkt. Ja, ja, genau. Also ich, ich habe das Ding jetzt für 500 geschossen. Jetzt habe ich es mir anders überlegt und es ist doch nicht ganz so dolle. Ähm, ja, jetzt würde ich es gerne für 510 wieder wegmachen, damit ich noch meine Nebenkosten und so. Das musste erstmal hinkriegen.
0: Ja. Aber das ist ja wieder genau diese Jackson-Hole-Geschichte jetzt. Ist also, dass, dass der Markt so felsenfest davon überzeugt ist, dass, dass die Rate-Cuts kommen. Und Das, ja, das ist. ist ja die ganze Idee dahinter. Also quasi das, Natürlich ist das Fantasie bepreist, aber es ist halt nur so lange Fantasie bepreist, wie die Zinsen steigen. Das Wenn ist. das wieder günstiger wird, Geld zu besorgen, dann fangen die wieder an, dein Haus nachzufragen und dann ist es vielleicht wieder 510, 520, 530 wert. genauso. so. Genau nur so. Und, und, eine Riesenspekulation. Ja, und, ja und, ne, und aber und ich meine, bei den, bei den neuen Häusern kann ich es absolut nachvollziehen. Ich frage mich halt nur wirklich, also wie diese ganze Payday-Loan-Branche in den USA das hinbekommt. Also, quasi, also wieso leihen die diesen Menschen immer noch 10, 20, 30, 40, 50.000 US-Dollar, basierend auf äh, gefühlt Arbeitskraft, wo der Zentralbankchef die ganze Zeit sagt, das Hauptziel ist, es, dass die alle arbeitslos werden. <lacht> also also man, Kauft die Wall Street die noch? Also kaufen wir diese Schuldpakete, schnüren wir die, verkaufen wir die zurück an die WestLB Oder was hast du nochmal gesagt? Was ist jetzt die neue WestLB, Arealbank oder so?
2: <lacht> das habe ich nie gesagt, um Gottes Willen. Ja.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja,
2: das ja, stimmt.
1: Wäre auch interessant, äh, ob es solche Papiere noch gibt, ob die noch zirkulieren, ob es also dasselbe Geschäft wieder gibt, was es in The Big Short damals
2: mit äh, auch gab, ne? mit den Immobilienkrediten. Ja, ja die, diese gebündelten Sachen. Also ich glaube, man macht es grundsätzlich tatsächlich immer noch. Ich glaube ähm, auch. Ja. Weil, weil die Banken das ja selber auch aus ihrer Bilanz raus haben wollen. Ne? Ähm, ob das jetzt noch der alte Trick ist, äh, wenn du die richtige Mischung machst, steht auch draußen immer noch AAA drauf, obwohl drinnen schon die Schmeißfliegen kursieren. Ähm, das weiß ich jetzt nicht so. Aber äh, ich glaube, dass die Banken so lange unkritisch sind, solange sie das halt irgendwie für realistisch halten, dass die Leute das abbezahlen. Und abbezahlen heißt gar nicht in dem Falle, das auf Null zurückführen. Weil der beste Kreditkunde ist der, Ne, der immer schön laufend zahlt. Das ist das ganze Konzept hinter all diesen Kreditkarten, äh, die nicht dafür da sind, äh, einmal im Monat auf 100% Prozent ausgeglichen zu werden, sondern schön rollierend 20% Prozent Zins, äh, die Leute in den Schulden zu halten. Ja, immer, und, und, und wenn, wenn das noch nicht ausfallgefährdet ist, äh, dann ist das doch super, wenn der, wenn der, lass den 10, lass den 15 Jahre abbezahlen. Lass den bis, bis zur Urne irgendwie abbezahlen. Und, ne, und das die, ist doch und die, das System. Und die Immobilie am besten
1: vererben. Mit den Schulden. Mit den Schulden. Ja, ja, das, das Kind darf dann gleich weitermachen.
0: Schwedische ja, ja. Modelle.
1: <lacht> ja.
0: Nee, aber ich sag mal, also das wäre ja vielleicht, das gucke ich mir mal an, weil also also das können jetzt in diesem Geist, wo wir mal drüber reden, also ist das schon irgendwie interessant, also weil ich meine, auf der einen Seite nehme ich halt immer wahr, also die scheint, also dieses Rad dreht sich immer weiter, immer größer und also auch immer, also dieser kleine belastbare Punkt, am Ende scheint eine Privatperson zu sein, könnte ich sein, der jetzt die Verantwortung dafür trägt, dass der US-Markt nicht zusammenbricht oder der gesamte Konsum. Ähm, aber das, nächste Woche schaffen wir es noch nicht, da habe ich auch was ganz, ganz Großartiges für euch. Nach unserer China-Diskussion hat sich mein hier China-Expertenkollege mal wieder gemeldet und mir diese, also was da jetzt bei Evergrande los ist, Und das ist so viel abgefahrener, als ich mir jemals hätte erträumen können. Also ich werde euch quasi die allergrößte Fantasiegeschichte erzählen, die ihr jemals gehört habt im Kontext Wirtschaft. Und ihr werdet sagen, das ist frei erfunden, wie aus dieser Sendung, wo das immer gesagt wurde. Und dann stellt sich raus, das ist die Wahrheit und das ist wie so Evergrande gegangen. Also das ist ganz toll. Ähm, Aber dazu nächste Woche mehr. Ich hätte gesagt, sollen wir noch mal einmal schnell die anderen drei ja. Punkte vorlesen ja, und dann und, retten wir zack, zack. Zack, ja, den du. Rest drüber in den zweiten Teil nach dem Podcast. So, also ich lese mal einmal Arbeitsmarkt vor. Die Neuausrichtung des Arbeitsmarktes hat sich im vergangenen Jahr fortgesetzt, ist jedoch noch unvollständig. Wir gehen davon aus, dass sich diese Neuausrichtung des Arbeitsmarktes fortsetzt. Hinweise darauf, dass die Anspannung auf den Arbeitsmarkt nicht mehr nachlässt, könnten ebenfalls eine geldpolitische Reaktion erfordern. Das sind die Arbeitsmarktzahlen und die Tatsache, dass sie nicht genug Job-Openings haben, und die Idee dahinter, also wenn die Leute brauchen, zahlen die denen mehr Löhne. Und wenn die denen mehr Löhne zahlen müssen, müssen die also die Produkte umlegen. Die werden wieder teurer, Inflation springt wieder an. Und auch hier droht er uns mit einer geldpolitischen Reaktion. Also es ist immer schön mit anzusehen, wie sie die ganze Zeit drohen und der Markt trotzdem macht, was er will. So Herr Strehler Sie müssen das Mikro wieder anschalten. Oder essen Sie gerade? Dann muss Tino einen vorlesen. Ja, ich mache das. <lacht>
1: Obwohl die Inflation von ihrem Höchststand abgesunken ist, eine willkommene Entwicklung, bleibt sie zu hoch. Wir sind bereit, die Zinsen gegebenenfalls weiter anzuheben und beabsichtigen, die Geldpolitik auf einem restriktiven Niveau zu belassen, bis wir zuversichtlich sind, dass die Inflation nachhaltig in Richtung
0: unseres Zielniveaus sinkt. Und dann, weil Inflation so ein tolles Thema ist, habe ich noch eine zweite. non housing also. ja, ja, dann Ja, doch, Gott. Als ob wir uns deine Stimme entgehen lassen würden. <lacht> genau,
2: Nochmal Inflation. Non-Housing-Dienstleistungen machen mehr als die Hälfte des PCI-Kernindex aus und umfassen ein breites Spektrum an Dienstleistungen wie Gesundheitsfürsorge, Verpflegung, Transport und Unterbringung. Angesichts der Größe dieses Sektors werden hier weitere Fortschritte zu verzeichnen sein. In Klammern PCI wird für die Wiederherstellung der Preisstabilität von entscheidender Bedeutung sein. Mit der Zeit wird eine restriktive Geldpolitik dazu beitragen, das Gesamtangebot und die Nachfrage wieder in ein besseres Gleichgewicht zu bringen und den Inflationsdruck in diesem Schlüsselsektor zu verringern.
0: Große Worte.
1: So, mache mache ich noch schnell, weil es zu kurz ist. Zwei Prozent sind und bleiben unser Inflationsziel. Wir sind bestrebt, eine Geldpolitik zu erreichen und beizubehalten, die ausreichend restriktiv ist, um die Inflation mit der Zeit auf dieses Niveau zu senken. Und wenn das übrigens die letzte Folie ist, dann war in jeder Folie einmal oder mehrmals das Wort restriktive Geldpolitik enthalten.
0: Ja, also es ist eine immanente Drohung. Also, aber das zieht sich auch also durch die ganze Jackson-Paul, übrigens Frau Lagarde auch, also die mhm. ganze Zeit heißt es, ähm, wir sind noch nicht fertig. Und das ist jetzt, aber das klären wir in der zweiten in der zweiten Folge für den Podcast. Hi. Was es damit auf sich hat, also wieso sagen die uns denn die ganze Zeit, dass es restriktiv werden möchte? Also was möchten die Notenbanker hier bewirken, wo sie doch einem Anschein nach mit der Zinsschraube den Markt nicht mehr unter Kontrolle bekommen können? Also ist das jetzt schon psychologische Kriegsführung? Aber da können wir dann nach der, am, am Montag um 6 Uhr in aller Herrgottsfrüh uns Gedanken darüber machen. Weil dann verabschieden wir uns hier jetzt erstmal vom Podcast, wünschen einen großen Artiges Wochenende in Frankfurt, während ihr versucht oder rausfindet, ob sie euch noch den roten Teppich ausrollen, wo wir jetzt mittlerweile schon nicht mehr ganz so sicher sind, ob wir noch Top-Konditionen, A-Konditionen nachher Strelo bekommen, wenn wir die 60 Prozent, weiß ich nicht, 10 Millionen oder was das Porsche kosten wird, nicht auf den Tisch knallen können. Und dann Montag, 6 Uhr, in aller Frische, bewertet diesen Kanal mit 5 Sternen und schönes Wochenende. Dieses ist der offizielle Abgesang von den halben Folgen. Hier weise ich dann immer noch mal darauf hin, dass der zweite Teil von den halben Folgen jetzt immer am Dienstag um, sagen wir mal, 6 Uhr morgens kommt, damit ihn auch jeder, der möchte, auf dem Weg zur Arbeit hören kann.